0: Hello， 大家好，这里是别在这里发癫，我是美仙，
1: 我是地仔。今天我们这一期邀请到了我的一个好朋友过来做嘉宾，是因为他刚好上岸了，所以就立马邀请他过来做嘉宾，给我们分享一下他这两年
0: 。那我们是不是要先恭喜一下？恭喜上岸！<咳>
1: 谢谢你们 ，Papi 做一下自我介绍吧。好的，大家好，我是
2: 当了两年米虫的皮皮。我应该从考研到考公花了将近两年的时间吧。先是第一年花了大半年的时间去考研，然后失败了，然后又用了差不多一年的时间来考公，现在算是上岸了。
0: 哎，我有一个小问题是，是两年的时间考研加考公算长的吗？嗯
2: ，我如果说每一段历程单个拆开来看的话不算长，但是合到一起，乍一听就会觉得这个事情还挺恐怖的，就算是很长了
0: 。这样子，因为我这边其实有一个背景，是我有几个姐妹，她考考研，她就考了三次都没有考上，后来她去考公也没有考上。最后，他现在应该是在就是当小学老师，但也不是那种编制的老师，所以我觉得好像我身边的人都一直是这样的状态，就是考研不行就考公，考公不行再考编制还是教教资，然后考很多证，我就感觉他们一直都在考试，所以我也不知道这个状态是长的还是不长的这样子一个状态。
2: 因为拿考研来说的话，一般大家准备的时间都是半年到一年的时间嘛，因为他考的科目很多。然后对于本专业考本专业的考研的同学来说，可能稍微好一点，因为他所考的可能就是他大学四年有积累的一个东西。但像如果对于跨考的来说呢，他可能就要花几个月，就是可能呃半年到一年的时间，要学别人大学四年学过的东西，然后可能还要在这基础上有所。心境有所提升，才能够完成考研的那么一个应试考试。所以我觉得考研的话，如果说考一年两年，我觉得不算长；甚至说是考第二次研，那可能就是这个时间会拉长到两年左右的一个时间，我觉得也不算长。因为我在第一年考公的时候，当时是在一个机构去住了宿嘛。当时那个女孩是要考国内 top 前三的一个财经类的大学的研究生，她就是第一年就差了几分。然后他今年就是以专业第一上岸了，考了四百多分吧，就很厉害。所以我觉得就是说，考研，我觉得如果你目标很明确，你就是很想上岸，你就是对这个专业有兴趣，你以后可能就想通过这一阶段研究生阶段学习去找工作的话，那我觉得可能考个一到两次，我觉得都不算长的。当然，我觉得考三次我也不能很贸然的断定说这个人家就是考了太久太长了。可能如果说人家真的是感兴趣，甚至以后就想走这个专业的学术道路的话，那我觉得只要他愿意考，家里支持，其实也不算长吧，就只要能够达成他的目标。
0: 刚好可以介绍一下你大概大学和就是考研或者是考公分别考的是就是学的是什么吗
2: ？哦，可以。我大学本科学的是新闻学，然后我到了考研究生那个时候是跨考教育学，就去了一个很卷很坑的一个专业,业。然后考公的话，那就是考研失败以后就去、是、选了考公这条路嘛，然后也是差不多考了一年的时间。考公是怎么考啊？<笑>考公。可能现在大家说的考公可能分三种吧，第一种就是考公务员编制，就是所谓的行政编制，或者是现在的参公编。然后第二种就是事业单位的编制，像是农教文卫这些都属于事业单位的编制。还有另一种就是考教师编制。对，其实现在说的考，传统意义上说的考公应该就是这三种吧。然后我目前考上岸的就是事业单位编制。考公的话。在我所在这个城市，我真的是卷不上去。然后加上我本身本科专业的限制，可能我要上岸的分数要在155以上才能够上岸。然后它的总分是200分嘛，如果是考行政编的话，我就上不去。所以我就选了一个可能对于我而言我能够够得上的，就是考事业单位。它这个就会比考公稍微我觉得会容易一些。
0: 那聊到这个，刚好我也很想问你，就是你在每一个阶段嘛，你从学新闻，然后又开始去跨专业考了教育，接着又来考公，在每个这种人生路口，是什么影响你做这个决定的？
2: <笑>其实当时考想想有考研的想法，就是因为当时在互联网行业的工作，尤其是我后面去到那一家是做 K 十二的公司，就是。我觉得很累，就是基本就是二十四小时待机，然后我从来没有休过一个完整的周末，然后每天的工作状态，我觉得跟零零七也差不多了嘛。然后尤其是教育行业嘛，就基本所有的节假日都在上班，然后你因为工作的任务啊，或者是一些什么项目上的安排，也很难就是把这个假调休出来。当时就觉得，然后我又是一个又急需要，我既要有工作，然后又很想很想有生活的人，所以当时我就觉得。而且我也不觉得说我在互联网行业，我能够在二十八岁或者三十岁的年龄升到一个中高层管理者的一个就是这么一个层次吧，就是我的发展的上限，我觉得是就很明显了。就是我也没有那个能力，然后也没有那个强烈的欲望要去做到那个程度，所以我说那我不如我就去考个研。那考研的话，我就想能够兼顾生活和工作的职业的种类。那其实。我、哦、以我这个浅显的认知啊，我觉得中国的话就只有老师和考公，就是这两条路子可以走。老师嘛，你就有寒暑假，我会觉得，哎，那这个就很爽啊。然后，而且你平时上班的话，你也是大部分的是，就是可能比较好的理想的情况，你就是大概可能七八点之前你肯定是在家的，然后你会有一个完整的周末。那我会觉得你就很好的兼顾了你的生活，所以我当时也是说会跨考教育学的一个原因吧。然后。另一个原因的话，可能就是为什么不选择自己本专业进行一个深耕，或者说继续考新闻传播学呢？我觉得就是第一个是我本身我就不喜欢我的专业，就是我没有办法想象以后我的工作就是完全是以写东西为主的，你每天的工作内容就是要出稿子，我会觉得这个事情对我来说是非常恐怖的。然后另一个就是我自己对于这个新媒业、新闻业这个行业有一种。发自内心的无力感嘛，我不觉得说我继续从我继续去念一个新闻传播学的硕士出来，或者是说以后我出来之后去从事新闻业，我能够为这个行业带来一下什么正向的变化。当然啊，我是非常敬畏这个行业的，也很敬佩能够像我的大学老师或者是我大学同学，能够有那么几个人还在从事新闻业的人，我会被他们报以最大的一个敬意。但是我觉得。要能从事这个行业，需要一种莫大的情怀和热忱才能够坚持下去吧。然后我就不觉得我是这样一个人，所以我也没有选择说继续念本专的研究生。然后我我就去选择了教育学。然后本身我大学的实习经历，从第一段开始到我之后工作的每一段，我都在互联网教育业工作，是我对教育业就有一种情怀所在吧。而且我自己本身是从一个教育资源没有那么好的地方考出来的。然后到了我的大学那个阶段，我会非常明显的感觉到我和大学同学之间，大家从小学到高中整个教育资源上堆起来是什么一个差距所在。然后我会觉得说，那其实教育对于每一个人来说，我觉得是很重要的吧。然后又是互联网的出现，我觉得这是一个很好的打破知识壁垒的一个工具。那么我会觉得说，我是不是有这个可能性，在互联网教育这个行业，可能为大家能够带来一点点正向的东西？然后就会有一种情怀的驱使。也是让我最后选择了说念一个教育学的研究生，而且我当时也挺搞笑的，就是我在选的时候，我好像还挺有自信的，觉得自己一定能考上，就
1: 是我没有想过自己考不上的这个问题。然后我发现 P P 他他好像对每个行业都是抱着那种，如果我去了这个行业，我一定要干出一片天地，或者是给这个行业带来一些贡献。<笑>我觉得这种就是你给自己一种无形的压力，你知道吗？其实你可以做一个普通人，进入这个行业，普通的享受这个行业给你带来的信息
2: 。倒是没有想说，就是也没有说到一个社会责任感那么强的地步吧。但是我会觉得说，你好像在做这样一个事情，你是不是可以输出一些比较好的东西？我觉得可能是自我价值感的一个东西吧，就是我需要这种。做出的一番事业上的成绩来肯定自己的一些能力和价值，对我觉得对于我而言可能会有这一方面的
1: 考虑
0: 。好伟大的想法和初心哦<笑>！<笑>因为实不相瞒，我大学学的是金融，我也尝试着去考研，然后我甚至只复习了半年，我就不想再复习了。考研那一天，我后面还有一天我没去考<笑>。我<笑>我就开始去工作了。就我在学这个专业的时候，我可能当时只是想着，这个专业好像挺赚钱的，也没有可也没有想到说我要为中国金融界创造什么辉煌。<笑>但是可能像 P P 他就会呃可能会想的比较伟大，我觉得好好棒哦。带着，我觉得也
2: 不是想得伟大吧，我觉得可能有一方面的原因是我本身所学的专业和我后面从事的行业，它本身这两个行业就是在打一种，就是有一种很大的情怀主义或者是人文关怀这种东性质在。我觉得金融它很多更多上的是一种利益的权衡，就是它会非常非常的理性。但是我觉得对于新闻或者是对于教育行业来说，它就是带有着很多就是人类感性的东西所在。然后你在潜移默化了，你在这一整个的学习当中，你就会被那种你的思想会被修正，你会被引导去有这么一定的这种呃情怀的方向去发展
0: 。哎，那互联网 K 1 2教育会影响这个行业，会影响你对教育业或者是教育这件事情的看法吗？
2: 我觉得可能。在我之前就已经奠定了我对这个行业的看法吧，因为我之前真的是从一个教育非常不发达的地方走出来的，我会明显的感觉到整个 K 十二这个历程资源上的这种不平衡，会对你进入大学之后会产生哪些影响？可能最简单的就比如说，就是你个综合能力上，你就是会和内地的小朋友会有很大的差距。再一个就是你的心态上，你可能会有一定的自卑情节所在。因为你这个差距实在太大了，然后你会觉得这是你通过后期的努力是没有办法弥补的。然后到了 K 十二的话，我会觉得说，那是否是可以筛选出一些很好的课程，比如说你什么英语啊这种，能够给那些在偏远地方可能就是他没有办法有那么好的条件去学英语。其实还有很多地方，其实像我们可能都是小学就开始在学英语嘛，但其实还有很多地方是初中才开始的。那是否他们可以通过网络这个端口？来提早就是学习一下这方面的知识，然后接触这方面的资源，我会觉得说这好像是一个还蛮有意义的事情吧。我当时反正是对这个行业还是蛮正向的一个观点，包括我自己工作之后，我觉得大部分印象我觉得还是好的，就是可能那个公司的也是一个公司的价值导向的问题吧。他们其实还是真的在筛选出好的课程，然后去进行一个推广，烂课或者是说钱给广告钱给的很多的。他们其实并没有接那么多，所以我觉得还算是蛮好的，维护了我心中对 K 1 2比较理想化的一个状态吧。当然了，后面这个双减政策一出嘛，也是没办法，这整个行业就是在走下坡路
0: 。那现在你觉得哪个比较难啊？考研和考公，或者是工作？
2: 其实说实话，我觉得这两个对于我而言哈，我觉得都挺难的。但是客观上来讲，就是考研和考公的录取率来说的话，我觉得考公会更难一些。因为像考研的话，你同样也是几千几百个学生来报一个专业嘛。但是像一些理科类的专业，它收生的数量我觉得还是很可观的。像比如说我知道的，像计算机的专业，在我的本校，它是每年会招差不多一百多个人名额。那你看，这样一个录取率就被拉上去了。但是考公的话，它基本上就是一个岗位，它只招一个人，然后每一次的岗位报名人数基本都是几百上千。然后尤其是对于文科类的学生而言，尤其是对于我新闻学，然后像汉语言文学，还有像你的金融学，就是这几个专业的学生，还有财会，真的是卷死了，就基本每次都是几百成千人报。这个报名人数应该也是居于前几的，但是它只录一个人。就从录取率上来说，考公的话，它的成功率和上岸率就会小很多
0: 。哎，那我会更好奇，那你是做对了什么，在这种呃千万人当中脱颖而出啊？
2: <笑>我觉得可能这一次，我觉得是一方面是自己可能就是比较长的一个积累吧，就是因为我已经相当于备考了快一年的时间了，我可能会比考第一次和第二次的人来说。会占一些优势，就是你在理论基础知识上的积累会比别人多一些。然后另一方面，我觉得真的也是这一次运气比较好吧，就是就是因为其实，呃，我觉得哈，对于考公来说，他所需要的运气成分会比考研应该是要更多一些的。嗯，像是这一次，其实我的笔试是跟第一名是差了蛮多分的，可能差了有五到六分吧。这个在考公的话语里面，他们就说这是一个差的是一个你进你进面嘛，你只是一个大为进面，因为你差的分太多了。但是整个机构，包括我们的面试老师都觉得说，嗯 ，P P 你重在参与吧，你反正第一次进面你就体验一下。我觉得可能也是就是抱着这样一个心态吧。然后刚好我的第一也是觉得说那天。就是考场面试完之后出来嘛，大家都会问成绩，会等在那里。然后当时就问了他的面试成绩，我就大概知道可能自己上了。后面问他，他自己面出来，他也说感觉不是很好。他说，因为他想的是他的第一跟后面的人分差拉的都挺大的，他觉得自己稳了，然后他可能就没有花那么多的精力在准备这个面试上，然后才让我有了机会，然后能够反超过去。所以我会觉得这次运气也是蛮好的。如果说我的第一他那么高的一个分，然后他还很卷很努力，那我觉得我想超过去应该就非常非常难了
1: 。所以面试就是考官打主观分是吗？对，是的。那他都会问什么问题呢？比如他问了你什么呢？
2: 我好像我想一下，这第一道题好像就是一般第一道题是社会现象题或者是态度观点题。就社会现象题可能就是问某一个新闻事件，或者说拿淄博烧烤这事来说，他就会问你他。为什么能成功？或者说你对这个事件的看法？那你如果就是你要答出亮点嘛，你不能说啊政府什么有作为什么这种点就答出来就是很烂大街，就是大家答的差不多，大家都会答的那你就要去答出一些新的点。然后比如说像那个什么态度观点题，就会可能会给你一些什么名人的那种例子吧，像是李强总理说最近说的那个，在办公室里坐在办公室里看到的都是问题，下去看到的都是方法。他会问你。你对这个这一句话的看法是什么？那这就是一种偏向于态度观点题了，然后你就要去答你对这些事情的一些看法之类的。然后第二道题的话，一般就会答一些人际关系题啊，就比如说你和你的领导吵架了，然后你要怎么办？或者是你和你你同事把你的功劳抢了，你要怎么办？要么就是一些组织管理类的题。或者是一些应急应变题，就像是，嗯，你可能还你在这个发布会上马上就要开始了，然后发现你的 U 盘忘带了，你的文件忘带了，或者就是，哎，你本来要邀请两百个人到会的，结果发现只来了二十个人，那你要怎么办？就是这些，就是，嗯，就可能就是应急应变题这些。然后第三题的话。其实一般要么就是他会考，要么就是再考一道社会现象题，要么再考一道态度观点题，要么如果简单一点的话，他就再考一道我前面第二题所说的那几道题型，主要题型就是这几个，就是一般就是考三道题，然后思考时间看每个不同的考场吧，有的是三分钟，有的是五分钟，然后你答题时间差不多在。十分钟左右的时间
1: ，那是不是像那种考公的机构，他们是不是也会在你进了中面之后就开始给你押题呀、啊？就是相当于也像高考一样有一个大题库，就是把最近的一些时政热点啊什么的都给你总结出来，然后猜题，然后让你背呢？
2: 会有啊，他们会有题，但是他不会给你出答案的，就是他只是告诉他只是给你把题目列出来，但他没有答案。而且机构写的答案，说实话，我觉得大部分机构写的答案都挺鬼扯的。就是你，如果你按那么答的话，老师一听就知道你是机构出来的学生，然后你的分就会被判的很低
0: 。我好想知道，那个当一个会议要邀请两百人，但实际只来了二十人的答案，哪一种算是好的答案？哎，地仔，你会怎么回答，或者说你会怎么解决吗
1: ？我当场就是愣住。没有然后了，我我没有接受过这种思维上的训练啊，而且我也觉得好像他刚才提到那种什么时政啊，然后一些什么社会态度啊那种东西，我都觉得好像跟他的大学的本专业是有点靠挂钩的，我总觉得，对吗？而且我跟 P P 本来私私下就是会经常就是找那种时事热点、嗯，我们两个就疯狂的讨论嘛，就老是，然后他也会跟别人讨论，然后就。进行一个信息的一个交流吧，我感觉就好像这种题目对他来说应该都不是特别难的那种。就怎么说呢？就是我原本
2: 以为这个题对我来说不难，就是脑子里可能能想到一些比较好的角度或者是点。但是我发现，就是这两年，就是你确实得承认，你和社会是存在一定的脱节的。而且我觉得，人在工作之后真的是变蠢了。就是你看的书会变得很少，就是如果你没有足够强的自制力，然后你可能会看书，但你看的书可能也是与工作相关的，你可能是想提升一下我的工作能力或者是专业技能这一块，可能没有那么多足够的时间或者是兴趣去看你想看的书或者是一些有的没的之类的书，我就觉得。你的思维会是逐逐渐的被固化的。我当时还跟你知道的是我深圳那个很好的朋友嘛，嗯，我当时还跟他讲，我说我原以为我答这个题应该非常的轻松，而且我脑子里是有这个框架和点在的，但是我没办法给他进行一个阐述，就是我的思维已经是固化了，我想不出来很细节去阐述这个点，然后我也很难答得出很亮点的东西。当时我就说，如果这些题放到我大学的时候或者刚毕业那一两年去答的话，我觉得会答的还是比较好一些的。而不是像这次一样，就感觉就是重新开始学习那种，就是感觉
1: 自己变蠢了
0: ，又打破了信息差了。之前对这些一点都不了解
1: 。然、哦、后我还有一个问题，就是大家考公嘛，然后就会说考的那个事业单位是好还是不好嘛？但是我现在唯一知道的好和不好，仅仅是它的地区是偏僻还是在市市中心内那种。其他的好与不好的点，我是不知道的
2: 。嗯、uh, ，我觉得说好与不好，其实当时我看到这个问题的时候，我也觉得这个其实有点难回答，因为其实我觉得这个好与不好的定位，还是要看个人的选择吧。如果说他有的人他想留在大城市，那肯定是肯定是地区优先嘛，就是说我能够先在大的城市选到单位，嗯、那就比我去老家可能。三四五六七八线城市选的单位，可能这个这一点来说会好一些。但是如果说有的人我就想回到家，我就想待在父母身边，那他自己周边那一个单位的选择的顺位，肯定就是会优于说在一个生活压力、竞争压力都很大大城市要好的。那如果说抛开这个地区的因素，单就于单位来说的话，它就会分为公益一类和公益二类两种性质的单位。一般来说，大家会觉得公益二类会比公益一类好。公益一类就是指全额拨款，就是你整个单位的薪资的发放，它全部是由国家的财政来支持的。你自己本身单位不需要有什么说哦，我这今年的收益好不好，我有没有赚到钱，它这个问题该是不考虑的。但是，就比如说，对这个就像是我们的图书馆或者是一些就是什么水利局啊这种水利厅啊这种，他们就是这种比较偏呃。公益一类的单位，像如果说公益二类嘛，大家很很熟悉的医院嘛，它就属于公益二类，它就有一部分是自收自支的部分，它有自己盈利的部分，那它就可以在国家财政支援的这个基础之上，它能够再在,在自己获取的这一部分收益里面，再拿出一部分钱来分给大家。那你这一年拿的钱就相当于拿两份钱嘛，就会更多一点，然后。大家可能有时候在选单位的时候，又会偏向于说，那我先去选一个公益二类的单位吧，这样我的年终拿的会更多。但其实这两年，你们可能也知道，就是整个国家的财政都不好，所以这些单位也真的有财政倒挂的现象，也不太能那么发出来钱。很多公益二类混的还不如公益一类好，就是因为他自收自支的部分就一直在亏损。那他们其实就没有那么多钱可以发出来，而且因为你有自收自支的部分，财政一开始拨的款可能也不会那么多，这就会导致你可能一年拿下来钱，公益二类的一些单位可能还没有一类拿的多
1: 。对，所以铁饭碗指的就只有一类是吗？其实严格意义上来说，因为不管怎么样，一类永远都有国家财政在在给你兜底，不管怎么样都是能发出钱的，对吧？据我
2: 所知，某个朋友在的单位到现在为止了，连今年一月份的工资还没有发出来
1: 。呃，那那遇到这种情况的话，<笑>话你仲裁不了啊，大家都不受一个法律所管。那那这种情况就没有一个解决办法吗？就像如果真的有人他就是需要这笔钱这笔工资，就好比你说那个朋友半年的工资都不发，那他这半年。靠什么为生的？就纯靠家庭的支撑吗
2: ？这我也不太清楚，因为他的家庭条件还挺好的，在这边家里十几套房吧，就这种程度
1: 。在事业单位遇到这种情况，就是只能自己吃瘪是吗？就是你也没办法，就,爸爸就只能就是
2: 你去找你去找财政，财政会跟你说单位里没钱，然后单位去找市里，市里说没钱，市里去找省里，省里说没钱，那怎么办呢？就是罚不出来钱。而且之前大家很多，比如说是地方性政府，它的财政很大的绝大部分一个收入来源是卖地，但是这两年就是卖地已经卖不出去了，所以就没钱，嗯，
1: 就很比较困难。那都这种情况已经出现了，为什么大家还是蜂拥而至的去选择考公呢？不应该选择考研会更好吗？你考研你，你变相的镀了一层金，然后你也可以选择去工作。虽然工作的风险也很大，但是你赚的钱肯定是比事业单位发的多，对吧？就是在一个月按月份来算的话，
0: 嗯，那按你这套逻辑，其实最应该的就是读完书马上工作，不要考东考西
1: 了。我就是啊，我就没有考东考西，直接工作了呀。我也
0: 是啊，对我
2: 当时也是嘛。但是我觉得可能你刚刚提到的这个点，你的衡量的一个标准就是钱的多少来衡量我这个工作是否是好的。<笑>但是很多考公和考事业单位的人，我觉得可能大部分分两种嘛。一种就是我进去就想躺平的，他可以忍受，就是拿我的钱来换我的时间，我就是想过一个清闲的生活，我就想准时上下班去遛遛鸟啊，或者是干点别的，我可以忍受我的工资少。那另一点真的是他是有政治抱负的人，是因为我的同学里有这样的一个人，去了全球前五的一个学校出来的一个同学吧，然后现在。考公了，而且可能人家的政治抱负就是很很高、志存高远的，人家就是想走仕途这条路。所以我觉得可能就是每个人的标准是不一样的。如果你想钱多，那我觉得当然了，你选择去就是收益非常好的国企，比如说中石油这种，或者是海石油，那你的收益肯定是非常可观的。或者说是说去一些比较好的行业发展的私企嘛，你的钱拿的肯定是会比说这个体制内会高很多。但是我觉得就是还是看每个人的选择是什么吧，对吧？<笑>嗯
1: ，对，毕竟是个铁饭碗嘛。
2: 可能就是比较稳定吧。而且我其实才知道一个事情，就是嗯，在我们那个考考公的一个同学里，就是我朋友的一个朋友哈，就是他那个朋友考了三年的编制，然后他今年终于上岸了。但是人家上的这个单位就非常的好好到什么程度呢？一个月单边公积金给到了七千多，单边，什么叫做单边公积金啊？就是公司给你纯交，就交这么多，然后他就没有任何的压力，他直接就是在转正之后就准备说是要买房了，就是他的公积金完全可以 cover 他每一个月的利息，他就没有任何的还款压力。那他到手的收入呢？他他哦，对他那个他是一个公益二类的单位。他到手的收入，而且现在的一个情况是，我不知道是不是所有的单位都这样，但是我了解到的挺多的单位是之前的年终奖是他们年底一次性发放，但现在年终奖是把之前年底的百分之七十摊出来放到每个月的工资一起来发，会留百分之三十最后放到年底来发，就已经很多单位是这么实行的了。然后他那个单位也是这样子，然后他每个月到手有差不多八 k。银行算
1: 是事业单位吗？银
2: 行不算吧
1: ，不算啊。因为我之前了解到，我有一个朋友，他也是在银行工作嘛，他们也是每个月到手很少，但是他年底发年终奖发了十多万还是二十万？哇，好羡慕！啊！对，我也很羡慕，所以我以为他也是算在事业单位里面才会用这种模式来给人发钱
0: 。没有，银行是银行，我有很多朋友在银行，因为我学金融的那个。所以我大学同学起码有一半以上是在银行或者是金融机构的
1: 。那这种银行是不是也是看地区啊？就是不同的地区，它发的钱其实也是不一样的
0: 。对呀、啊，然后福利也要看不同的行，它的福利也不一样。如果你想进去的话，就是要考银行，反正就是考也是要考进去的。
1: 但是我之前有一个朋友，我是应该是高二的时候认识他的，因为我们出去艺考嘛，然后培训认识的。他就是一个很混的人，就是一个大混子。大学没考上，然后家里就把他撺掇出去混了一个文凭进来，然后莫名其妙我就看到他进了银行工作了。
0: 银行可以走关系的，哇哦。Wow <笑><笑>突然又
1: 觉得自己绕远了呢<笑>，我当时走了条很难的路<笑>、嗯对。对我当时看到我就觉得很震惊然后、啊、我说银行现在那么容易进了吗？就好像，而且他每天就是上班的时候就会拍他的指甲，你知道吗？就会拍他的美甲，然后下班就会拍他今天又去哪个去晚了哪个剧本杀，然后又又想什么几等几发车什么的。就我感觉他的日子就好像像无业游民，你知道吗？
0: 可能有不同的银行状态不一样。我之前学金融，就是因为我爸我妈想要托关系让我毕业以后进银行嘛，或者是类似的这种企业的岗位，想让我享天福。然后我拒绝了他们的邀请，呃，然后我就开始学别的了。但是我身边的有一些在银行的同事、呃同学，他们是很忙的，可能还是要看岗位。他们有一些就比如说要去做 sales 啊，或者是去拉存款。这种他们钱多钱忙，然后也有那种很佛系的，类似于在那种村镇的呃农村信用社，他们就是很多钱，然后也没有太多的事情，压力也不是很很大，但是他们可能只能在村镇啊这样子，就可能每个地方的情况也不太一样，但是确实银行会类似于体制内好进很多。其实我觉得还有一个大家会比较好奇的问题，就是你可能应该算是类似于脱产脱产考试，是不是有这样一个词？是的，就是相当于全职备考、哦。对对，全职备考的这种状态对你来说有压力吗？因为我有一个同学，他其实是在类似于我们那边的国企，大概。有工作了两三年、三四年了，他就每年都一直在说他今年要考研，但是他每年都没有办法真正决定呃脱产考试，所以他就一直就是这样 hold 着，然后拖着，就一直没有考。所以我想问一下你，就是这种脱产考试对你来说有压力吗？以及这种压力你要怎么去克服它，或者是和它和解
2: ？我觉得脱产考对我来说很有很有压力，甚至我觉得。这两年，然后我觉得我前二十年过得极其之顺，顺到这两年老天是来考验我的这种。对，而且我会觉得说，其实你朋友那种状态，我可能会建议他在职备考。那我就先说一下，就是我自己全职备考的这个状态了，我觉得压力是一定会有的。我觉得可能会有三个方面的压力吧。首先，第一个方面就是你自己的压力，是因为你考公，其实你很难，就是从概率上来说是很难一次就上岸的。那你可能会经历就是很多次失败，有可能就是你只差第一零点几分，甚至有零点零几分这种差距出来，你整个人会很失落，然后你会自我怀疑，你会否定，因为失败次数太多了，然后你也会焦虑，你会觉得啊为什么有的人他就能一次上岸，尤其是小红书就是一个呈现大家都非常优秀、非常正面积极的一个。那种就是很多人会分享大神嘛，就说啊我就一次上岸，我甚至可能只备考了二十天一个月我就上了。你看到这种你会更焦虑的，你就会怀疑自己是不是自己不够聪明，是不是自己不够努力。然后我觉得还有一点就是，我之前我觉得我还是一个相对比较自信的人嘛，我不会说很否定自己。但是这两年我就会变得挺消极、挺悲观的，而且我会觉得就是从来没有感受到说人生就目前为止。没有感受到人生中那么孤独过，就是你会有非常多的情绪内耗的东西在。然后第二个方面就是在父母这一方面，因为我觉得就是就是我父母其实还是挺支持我考研考公的，但是我觉得可能蛮多是父母都是会支持吧。但是在这里面有一个点就是，当你长时间没有上岸，或者是你考过一两次之后还没有上岸，父母就会觉得说你为什么还没有上岸，他们会对你失望，会觉得说你就是不够努力，觉得你没上岸最根本的原因就是。你可能没有拼命学，没有死命学这样子，那我就会觉得，嗯，来自父母这方面压力也会比较大吧。你会怕他们会很失望，然后你也会觉得很愧疚，就是父母给你提供了很好的物质条件来支持你，但是你却没有任何的一个反馈。那我觉得第三个点就是你会和你会担心你的人际关系，尤其是朋友，就是我会觉得就是你也会很焦虑你朋友关系上的疏离，因为你长期在一个学习的状态，你的朋友。就会觉得说啊，那我不能来打扰皮皮，我不能来打扰我的朋友，让他们分心啊或者怎么样。那他们对你的话题就会很克制，就会减少沟通频率。但是呢，是、这个、很孤独嘛。然后你有时候想找朋友聊的时候，你会发现，哦，就是大家可能不再同频了，就是聊不到一块了。我觉得就压力主要就是来自于这三个方面吧。我觉得可能有过考研和考公的经历，应该就是大家在这一方面应该还是挺有共鸣的。那我觉得说，如果要说解决办法的话，其实我自己试了很多种方式，包括什么运动啊，或者真的是暴饮暴食，就克制不住的想吃辣的、甜的东西，要么就是说看书。我甚至到后面，就是尤其是到考公阶段，我就是非常非常的焦虑了，已经到了就是我可能一周要吃两三次安眠药的程度，我才能够睡着。甚至到了后面，我觉得可能就整个人陷入了一种挺虚无的状态，然后。你也挺无欲无求的，你对这个世界没有了任何的好奇心、探索欲。你觉得你会觉得给自己心理暗示，就是说你每天就是唯一的任务就是赶紧去好好学习，赶紧上岸，就是不要不要自己让自己失望，也不要让父母失望，也不要让你的朋友失望。你觉得你现在这个生活就处于一种停摆的状态嘛？你要改变的唯一的方法就是赶紧上。岸。当然，这个想法我后面觉得其实挺不对的，所以我觉得后面就是要怎么解决呢？我觉得就是可能，我觉得有几个点，我觉得还是挺想和大家分享的。就第一个点就是，一定就是要做计划，你要有非常明确的学习计划，甚至就是说月度计划、周度计划到日度计划。就是我以前是一个非常讨厌做计划的人，我就是一个很随性的人，我就觉得啊，你这些计划都做在这里了，我可能也不一定会去做，或者说我的计划定的非常的理想，我也很难去完成。我会觉得啊，有个计划在这里，我整个人会很焦虑，会很有紧迫感。就之前失败的经历的总结吧，就是你如果不做计划，就会被计划掉，就一定得有计划，你得按部就班的去学，得保持一个持续性学习的一个状态，不然就很容易就是会脱离那个学习状态，就很难再收回来了。然后第二个点，我觉得就是你焦虑什么就去做什么。就我有非常长的一段时间，就是极其焦虑，就是到了甚至吃安眠药都不太管用的地步了，然后我就会开始跟自己对话，就。跟自己去聊一下，就是到底在焦虑什么呀？其实就是在焦虑说，嗯，我觉得我可能会考不上。那考不上原因是什么？就是可能说今天的任务计划没有完成的很好，或者说这一阶段的学习成果，我在某一个部板块的刷题没有达到我理想的一个刷题的正确率，这个正确率上不来，这个分儿上不来，就会影响我整个的分数，就可能会考不上。那我就觉得，如果你焦虑，既然你都睡不着觉了，然后你睡不着觉，你躺着也没什么事儿干，那就起来学习。然后经常就是有那种。可能晚上两三点睡不着觉，然后就起来学习，然后学到五六点、七八点这种。然后如果好，那第二天你可能就会很累。那我也就跟自己说，那既然我这几个小时学了，那我现在很困，那我就去睡。等我状态好了，我再起来学。所以我觉得就是可能每个人需要找到自己合适的一个学习时间和节奏吧。当然，我非常不提倡像我这种就是熬夜在那儿学习什么的，然后日夜颠倒。我觉得这样也是不太好的。哦，我觉得可能第三个点就是我觉得就是正式压力这个事情吧。之前我会觉得。好像备考你压力这么大，你这么焦虑是非常非常不利的。我会把这个事情想得非常的负面，我觉得它是个很消极的东西，完全起不到一点点正向的作用。但后面觉得好像你正视压力反而会好一些。就是我觉得备考这个过程是人不可能是一点压力都没有的。那我觉得有一些压力还是能够比较好的去带动吧。就像这次进面以后，就可能十来天的准备时间吧。就我之前也跟。爹妈分享，我说，哎，我好像第一次知道自己不是一个压力肥的人。就是当你有压力到一定程度，然后不要给自己留太多后路，就全力以赴的时候，就是你会很有动力的，你会很明确自己每天要做什么。就那十来天可能就瘦了六斤，就是你很想去达成这样的一件事情，然后你也能够正视这些压力的存在。那就算当时就说每天可能学习到十二点多，然后早上六点钟准时醒，最后就都。第一次就是能够这么自觉的，就是早起，然后就继续开始学。就是我觉得压力就是很正常的，而且我会觉得说这个时候的压力可能能够让我有更多的时间去学习，去积累一些面试的素材什么的。反正我觉得就是不要把压力想成一个很恐怖，或者是完全是很负面的一个东西。对，然后我觉得可能最后一点就是和朋友聊一聊吧。我觉得可能和朋友聊会某种程度上会比自己一个人内化。会好很多，就像我，但是我觉得可能这也是需要把握一个度。就是前期我可能，我不知道迪妈你有没有感受啊？就是我可能像之前考研或者考公一开始的时候，我觉得我还是蛮喜欢和你们主动来说，就是我觉得啊，最近好像很压抑，就是、说或者就是很焦虑什么的，我会、嗯、对，就是就是当我自己就是当我在跟你们说的时候，我其实后面想一下我那个阶段是什么样，我觉得好像就是自己处理不了那么多负面的东西了。我觉得我当我在找我朋友主动开这个口聊的时候，我觉得更多有点像有一种求救的性质了。但是我会发现，我好像跟朋友聊过一两次之后，我会明显的感觉到，我朋友他能够承受那种负面能量的那个限度是有一条线卡在那里的。我会觉得说，那那其实你不能是你不能越线的。我觉得每个人他都有自己的生活，好像不能因为他是朋友，他就应当去帮你去分担或者解决你这些问题。后面我就是尽可能的自己内化吧，我记得我当时也是有一个。蛮中二的一个解决方办法，就是当我焦虑到整个不行的时候，就是尤其是很严重到就是我可能呼吸都呼吸不上来，然后我很想哭，但是我又哭不出来，就是整个人状态就已经非常非常的不太对了，然后胸又很闷，就感觉都要晕过去那种，然后我就给自己发朋友圈，就是发仅自己可见的，就是那些文字，就是到我现在看我都会觉得非常的压抑和黑暗和难受，但是我觉得好像有一个口子就是。你可以把这些东西以文字的形式输出以后，哎，反而会觉得平复很多。然后后面就是就也会很少很少再去跟朋友去说，哦，我觉得很焦虑什么的。顶多就是大家在聊天的时候聊到这个话题，或者他们主动问说，哎，你最近学习状态怎么样的时候，就会很简短几句话带一下这个事情，但不会就是说再把自己很不好的一些情绪就是很。就是，一就会想，就首先会想到说，啊，我要去找我的朋友去聊什么的，就也不会。当然了，但是我觉得找朋友聊还是蛮好的，就是可能朋友更能跟你，相比于父母而言，或者是相比于机构的老师而言，可能更能共情一些吧，也是比较好的。但我觉得就是还是就是跟朋友的分享也要有一个度吧，对，对，所以我觉得可能我的解决方法。就是这些了哦，对我好像刚好是这两天在小红书看到我关注了非常久的一个考公的博主，他非常努力，努力到什么程度？努力到他每天的学习时间应该至少在12个小时以上，而且我觉得他的有效学习时间也非常的高。但是他就是各种意外吧，就比如说跟第一名差了零点零几，要么就是面试的时候突然高烧生病什么，就是各种小的意外在，让他最终没有上岸，考了两年多。然后他那天就发了一条。呃，小红书的笔记就是说，他要把这号注销掉了，因为他没有考上，他要去选择他人生新的方向。我就当时看那个，我真的很难受，很难受，就是因为你自己考过，然后你这一路走的很难，你会希望说，跟你在走同样这样一条路的人能够走的顺一些，好一些，但是你会觉得啊、嗯，看这么努力的一个人，他都没有上岸，就会有一种被辜负的感觉，就觉得很不公平。然后他当时。就是在方那笔记里面，我觉得有一句话，我觉得还蛮好的，就是他说：“人生不只有考公，考公失败了，人生还要继续。”其实我觉得，其实这个心态，大家所有考公或者是考研人都很明白，都知道考研考公真的只是人生中很小的一个点，它就是一个岔路口的选择，一个拐点而已。就大家都知道这个道理，但是没有办法知行合一，是你该焦虑还是焦虑，或者是怎么样？我觉得很根本的一个原因就是你付出的这个沉没成本实在是太高了。就是高到什么程度，就是高到你弃之可惜，又食之无味，你会觉得那我付出了这么多的时间，然后没有得到任何的回报，就会很不平吧内心。但是我觉得确实就是，包括这一次面试，我也是给自己的最后一次机会。我就说，如果这次我再不上来，那算了，我到不了就是重新找工作，我不能再考了，我的人生还是要继续。我觉得全职备考这两年真的是对自己的身心都是很大很大的一个消耗。所以说，如果这次再不上他，我其实应该也是会去找工作了。所以我觉得就是很重要一点，就是真的不能把考公这个事情，在这个过程当中看得太过于重要，甚至看成当前人生中的全部。我觉得这也是会给自己特别特别大的一个压力所在的地方
1: 。但是你提到就是你也不能把它当成全部嘛。但是你如果没有把它当成全部的话，你的下意识里面就会给自己留一条后路。那一旦你给自己留了后路，你就绝对不可能尽百分百的努力再去学了，因为你每一次到你扛压的那个极限的时候，你就会想，算了吧，我反正有条后路。就我的思想是这样哈，我觉得可能在某些时候人还是要逼自己一把，就是你真的就是没有后路可走，就是这一年这个期限内，你一定要把这条路给走死。就像你那个小红书关注的那种，他可能他的期间就是两年，他这两年没有考上，那就不考了，就直接就是给自己定了一个 deadline 一样
2: 。对对对，就是你说这个点我很认可。就是我后面总结自己考研为什么失败的时候，就是因为当时我给自己留
1: 了太多条
2: 后路了。我觉得如果我考不上，我可以怎么怎么样，怎么怎么样，怎么怎么样，所以对，所以我就觉得就是你当然了，你考公时你肯定是要全力以赴，但是我觉得就是你可能这个过程中嘛，你会自己明确的感受到你身体的状况、你心理的状况，还有你的学习状况，就是你要综合评判一下你是否还要全力以赴的继续把考公当成这唯一一条路来走。如果你所有的状态都 OK 的话 ，OK， 那你可以走，你就是全力以赴做这个事情，你不要给自己留任何退路，就全力以赴。但是说，如果你某一方面的消耗已经非常严重了，那我就觉得没有必要了，就是你没有再盯着这一条路再走了，因为你这样走下去，其实可能后面你上岸的几率也会非常的小，而且对自己的消耗是很大的，伤害也很大。就是考公和考研的人，我觉得大家有一个很大的一个共性吧，就是大病没有，小病一堆，就是我没有什么大的毛病，没有什么很严重的生病，但是在这个过程中，我可能每个月都要去好几次。医院就各种小的问题，什么失眠啦，什么呃脾胃出问题啦，还有什么眼睛干眼症啊，什么各种问题，就是这种不断小不断的去医院这种消耗，其实我觉得对人也挺大的当。当对，所以我觉得是一个综合评判的一件事情吧。如果你的身体你各方面的状况你不允许你再一直死盯着考公这条路了，那么我就觉得赶紧换一条
1: 路子去走，及时止损吧。我觉得还可能就是也不想辜负父母吧，可能因为当你提出来你要考公或者考研的时候，好像家里就会给你赋予很大的期待，然后你又不像那种短期的嘛，你这种考公考研一花就可能是半年或者一年的时间，不可能说哎、呃、我都还没有去参加到考试，我就说我不行了那种，对吧？所以很多情况下、就是，但是但是其
2: 实很多人他我说为什么考公的时候我说。你可能考过好几次以后，如果还不行，可能就可以换条路，就是因为他考了很多次了，然后还没有成功，然后可能每一次都是差那么一点点，我觉得这种才是暴击。你说我每一次差很多，那肯定是我还有奔头吧？但是你说每一次都差一点点，嗯、我觉得这种打击是很大的，就是你抱以了巨大的希望，我这次一定能上岸了，结果又是一拳重击下来，一直接把你砸到这种低谷里。嗯，我觉得这种可能伤害更大吧。其实我觉得这就是那个沉没成本的问题，就是你付出的太多太多了，你就是你没有办法很好的选择。那我到底是放弃呢，还是坚持？但是我说为什么说换一条路走？我觉得这也是我个人的看法吧，因为我是自己觉得，就是我自身而言，包括我看身边的朋友，我真的觉得大家各方面消耗太大了。我觉得如果再下去的话，可能整个人会出问题。你看，就像我之前是那么积极，然后挺没心没肺、挺乐观的一个人。就是我这样的一个状态，到了考公的这差不多一年的时间内，我真的情绪崩溃了好几次，就是就会有很多很多负面的能量，然后你会各种怀疑自己啊什么的，我觉得就很不好，然后你的身体也会出问题，嗯，我就觉得那可能没有必要再继续下去了。当然了，如果说这个人他就是觉得。哦、oh, ，那我就是想要考公，我也能坚持，各方面条件都支持。那好吧，那可以啊，继续考嘛。我觉得可能坚持下来也会像我当时面前面提的那个朋友一样，他能上岸一个非常好的单位，那我觉得也是非常值得的
1: 。
2: 嗯，是的，嗯
0: ，但是还是好在就是已经上岸了，我觉得还是非常值得庆祝的一件事情
2: 。对，就感觉这,个、这一次可能运气终于来了吧，就是积积累了两年的。太好的运气，然后换了一次好的。
0: 对，因为我记得我当时考研的时候，我自己本身也没有给自己太大的压力，我也不想考，但是我每一周都会爆，就是和我那个时候的男朋友视频爆哭，就是发泄我的情绪，真的很难。而且当时我应该也是因为一直低着头，所以我的颈椎一直有问题，到现在都没有好。就没有办法，就你刚刚说的，会真的会有病痛，会伤害到自己，所以那个时候我就很坚决，我要工作，放我去工作，我就不要读书了，我不是读书这块料
2: 。对对，我感觉是通过这两年学习，深刻的认识到自己也不是读书这块料。就我们那个机构很多同学嘛，人家一坐真的十几个小时坐，然后可能人家一周只需要休息半天一天，人家又满血复活。不复活的可以来学习，但我不行，我不是那样子的人。我必须要每天有一定自己的松弛的时间去做自己的事情，我才能够可能比较长时间的去保持一个学习的状态。而且确实，我觉得你刚刚说的颈椎问题嘛，我觉得我认识的人里面好像，考公这个事情，大家颈椎多出了点问题，然后还有腰的问题，就是腰椎和颈椎，就是有一个同学甚至严重到。他已经是每两周要去医院做一次理疗的程度了，然后还在坚持，所以我真的觉得这些消耗真的很大，就不只是大家表面上看到说你只是耗尽了自己的青春，耗了自己的时间进去。
1: 嗯，
0: 是，给每一个努力考研考公的人鼓掌。<笑>我是连驾照都考不过的废物。
2: 没事，就说明你只是一个适合坐车的命<笑>，开车就交给司机去做吧<笑>
0: 。那，那你大概就是什么时候会入职，以及你未来会有什么样的规划吗
2: ？入职的话，他们是他们之前说的说，说如果走得快的话，可能八月九月入职吧。哎、呃，我也不知道为什么，反正他们，你知道，你懂的，体制内的流程就是嗯，很繁杂，比较漫长。当然，我也不着急。那可能未来的规划的话，我其实现在没有想很多，但是有一个点可能稍微比较明确一点，就是可能会在今年年底或者是明年的年底考一个在职的研究生吧
1: 。真牛！那你要考有表情啊？那你是要考本地的是吗
2: ？嗯，对，那只能这样了
1: 。你聊到呃体制内的东西很少，聊的更多的是自己考公的经历，然后。情绪的疏解，对，就这两点聊的比较多。其实，其实体制内聊的东西不多，主要是我没进去，我也不太懂，而且我也不太敢聊。没事，说不定等,等你可能干个三四年、五六年之后，你又想离职了。我们播客还在，哎，那我们又能聊一聊。<笑>为什么选择从体制内离开？
2: <笑>我觉得还真挺有可能的，因为之前。就是考公，就是这个阶段帮助了我很多的一个就是前辈吧，应该这么说，一个小姐姐，她就是在互联网工作五六年了、啊，然后她做出的成绩也非，我觉得挺亮眼，的、就，是在我们同龄人里面啊，我觉得还是挺出彩的。然后他就是考了事业单位嘛，然后他当时也是非常好的一个心态，就说，嗯，我就是愿意拿我的时间去换我的这个金钱，我就想充实我的生活，我不想在互联网那么忙碌，然后他就考了这个当。每个月的工资到手的时候，他就说那简直就是一块砖拍在脸上，直接暴击，然他就没办法自洽了，就没有办法保持那么好的一个心态了。然后他去年我考那一年，他也跟我说了好几，他说你觉得这个点工资你还值得考吗？这个也挺好笑的，就是我觉得你可能进去之前是一种比较理想的状态，和你自己以为你做好了一个心理准备，但是你当你真正进去面对那个工资，面对那些比较复杂的一些人际关系的时候，可能心态又有
1: 转变。他说到底就还是一份工作，就你工作，你但凡有一个地方它是个短板，那你的你情绪的那个水就会泄出去，然后越泄越多，然后你这个桶里面就空掉，你就崩溃掉了，就会想。对对对
2: ，你就会不断的放大它那个点，然后你会让它影响到整个人那个状态。嗯
1: 、就像我之前找工作，我觉得通勤好像四十五分钟之内我能接受，等我真的上班了，嗯、然后他又每天九点要打卡。我就发现不行，我接受不了。
0: <笑><笑>但是我觉
2: 得，我会觉得在地铁里那个环境是更压抑的呀。之前不是有很多那种出了什么报告出来嘛，就说人的通勤时间，你在路上骑自行车的时间跟你在地铁里同样的时间是不一样的。地铁里的时候就会把人的那种不好的情绪就会激发出来
1: 。那以后少坐地铁，多骑车。
2: <笑>那你不如创业，自己当老板，<笑>你可以每天十二点就去上班。
1: 难，等你吧，等你等你发达了，我们再来跟你创业。天哪，你这近视，我还能去当法人吗？<笑><笑>好啦，那我们今天就先聊到这里吧
0: 。好的
1: ，谢谢 P P 来做客
0: ，谢谢，客气谢谢
1: 。然后辛苦啦，拜拜，
0: 拜拜，拜拜。
3: I can see where we're headed. Have one foot in the door. Don't wanna regret it. I wanna be sure. Hope you know that I'm all in. Not having second thoughts. Just wanna stay in this moment before we get lost.、Ooh. Can we just float here? Too deep, but、oh, we could at least float, float. I can see us in Paris. I can see us in Rome. Stuck in five o'clock traffic on our way home.、I、guess what I'm trying to say? Is, We're going. We don't need.